0: Ja, vad roligt att vara tillbaka på Ebenezer. Ebenezerkyrkan som den heter nu med idag. Det var ju när var jag här sist. Det var innan pandemin i alla fall. Gott och väl. Hoppas ni mår bra. Och jag skulle läsa ett kort ord från Matteus 5:13. Min bror kanske kan läsa det. Jag hade en liten De ligger liten på bordet. Ja, Tack Och jag läser ur den här Som faktiskt kallas reformationsbibeln Nya testamentet Det är en trevlig liten översättning som säger så här Ni är jordens salt Men om saltet mister sin sälta Med vad ska man då salta? Till inget annat duger det än att kastas ut och trampas ner av människorna. Det där har vi hört tidigare. Och för någon tid sedan såg jag en film som heter Falskmyntarna. Som byggde på en verklig historia från 30-talets Tyskland. Där en mycket begåvad man sysslade med att förfalska dokument. Det var pass och det var intyg och det var certifikat av olika slag. Och detta gjorde att Gestapo fick ögonen på honom. Han fängslades och sattes i koncentrationsläger. Och när man där upptäckte hans eminenta förmågor då satte man honom till att förfalska dollarsedlar och pundsedlar så man tryckte i massupplaga för att sprida ut bland de allierade och skapa kaos i deras ekonomi. Men man dömde inte den här mannen än att han fann på ett sätt att också skå sig personligen under den här proceduren. Vilket gjorde att man grep honom på nytt, eller hur man säger. Man beslutade att straffa honom. Och han fick då ta emot ett antal piskrapp på bara ryggen. Man piskade honom så fruktansvärt att ryggen var ett enda öppet sår. Och då fanns det en sjukkunnig man bland fångarna där som sa att jag har absolut ingenting av medicinska medel att hjälpa dig med. Men sa han jag har salt. Och jag kommer nog att strö salt i såren. Och det kommer att göra fruktansvärt ont. Men det kommer att rädda ditt liv. Och han gjorde det. Han strödde salt i de här förfärliga såren. Och saltets antiseptiska förmåga förhindrade inflammation. Och mannen räddades till livet. Jag har väl alla hört det här uttrycket att sprö salt i såren. Eller hur? Och då tänker vi på att man gör plågan värre Man njuter av att förvärra plågan Men vem har tänkt på att det faktiskt handlar om livräddning? Man räddar samtidigt livet på den som får salt i såren Bra va? Otroligt Och man får säga att upptäckten av saltet tillhör de allra största i mänsklighetens historia För under århundraden hade man bara två sätt att konservera kött och fisk. Och det var att antingen salta in maten eller att torka den. Det var de två som stod i buds. Och under vår första gemensamma regent Gustav Vasa på 1500-talet så var praktiskt taget all mat saltad. Och det gjorde mina vänner att varje vuxen svensk drack tre liter öl om dagen. Det var den enda måltidsdryck som stod att servera. Och det gjorde man med glädjölda på säga, Men vi dricker ju inte ens tre liter vatten idag. Vi får ju höra drick mycket, drick mycket. Men tre liter satte man i sig om dagen. Och det tror jag att man var ständigt törstig. Och nu vi hörde till saken att det finns så kallade saltspan. Ni vet vad ett spa är. finns på södra Stadsberget. Kanske några av er har varit där och blivit upppigade, Populärt bland kvinnor. Man får en, en ordentlig sinekur där och behandlingar av olika slag. Och återvänder pigg och fräsch. Och senast jag var i Stockholm såg jag ner i sydändan av gamla stan som mot Slussen. Så stod det saltspa på väggen, jag tänkte vad kul Nu har jag sett det med egna ögon att det finns saltspa Och där låter folk då sig läggas in för 45 minuter i ett rum fyllt med salt Där fläktar svep runt saltet så att man samtidigt inandas detta Och om de positiva effekterna av det här kan man läsa på nätet Där man numera hittar allting Då står det så här Saltbehandling har en antiseptisk verkan Och förstör bakterier och svampar Och förämjar på så sätt immunförsvaret Det var det första Saltbehandling är bra för luftvägarna Bihålorna Immunförsvaret och syreupptagningsförmågan Saltbehandlingen var en lugnande och avslappnande effekt Och det rensar luftvägarna på ett naturligt sätt Och skapar en naturlig detox Det vill säga rening av kroppen från olika ansamlade gifter Samt, den är bra för huden och hjälpen mot exem, akne och andra hudåkommor. Det var väl en dilla. Jag tror jag besöker det där stället nästa gång jag kommer till Stockholm. Kan det vara värt? Ni har gjort en i Jesus till sina lärjungar efterföljare. Och er uppgift där ni går fram är att på samhällskroppen... Ha den positiva helande verkan om vilken ni just läst att det fysiska saltet besitter. På samhällskroppen. Ni ska ha en antiseptisk funktion och förhindra att bakterier och svampar och elände växer till. Ni ska hjälpa immunförsvaret i samhällskroppen. Ni ska se till att syreupptagningsförmågan underlättas. Ni ska ha en lugnande och avslappnande effekt på er omgivning. Det ska gå lättare att andas där ni går fram. Därför att ni är bärare av de här egenskaperna som saltet besitter. För vad är ni bärare av? Jo, är ni bärare av ett Guds implanterat liv. Som är något annat än som den naturliga människan besitter Se något nytt har kommit Säger Guds ordet Ni har blivit ambassadörer för skapelsens Gud Med ett allvarligt budskap Låt försona er med Gud Vän som den förlorade sonen hem till far Och erkänn med den Far jag har syndat mot himlen och mot dig det är vad det allt handlar om. Det är ett ambassadarskap som förpliktar och ett tufft sådant egentligen. Många av oss har varit med om situationer då någon i vår närhet börjat använda svordomar och så plötsligt hejdat sig och kanske vet om ursäkt därför de kom på att vi är troende. Och det vill jag säga en liten effekt av saltet. Man kommer på, oj, här måste jag ha tand för tunga för att det passar sig inte i det här sällskapet. Men när vi är norsalanta och slarviga med vårt uppträdande kan vi själva behöva uppleva sanningen i ordspråksboken 2030. Sår som svider renar från ondska, slag renar hjärtans inre. Och då tänker jag på för egen del för några år sedan. När jag hade varit i vår gemensamma tvättstuga i det hus jag bor. Och jag hade gjort en Och när jag kommer hem har jag ett ilsket meddelande på min telefonsvarare. Det är en grannfru i andra änden av huset som utljuder sig. I ilska och upprör- i ilska och upprörhet. Hon har kommit till tvättstugan efter att jag var där. Och det var ludd i torktumlaren. Och det kunde hon inte acceptera. Och jag som tillhörde kyrkan och allting. Så att med, med något nervös ringde jag upp. Ja, men hennes Karl svarade och liksom lite, lite generad. Men han, han hämtade hustrun och så sa. Du, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Och. Och jag var inte medveten om detta. Men jag ska bättra mig i fortsättningen. Det lovade jag dyrt och heligt. Och det gjorde jag också. Nu händer det aldrig att jag lämnar någon löd. Jag är medveten om att jag har ögonen på mig. Många vet att jag till jobbar i kyrkan och så vidare. Så att jag får se till att skärpa mig. Och det gjorde jag faktiskt. Jag att igår senast och jag var ordentlig. Hela vägen. Och sen var det en annan incident eh, när jag jobbade i Säder och när jag hade bil. Numera har jag ingen bil och det tackar jag himmelens Gud för att jag slipper. För det var ett svart hål i min ekonomi men nu är det svarta hålet borta. Och jag klarar mig jättebra på kommunala medel. Och att utnyttja mina vänner. Ja, inte minst. Men... Eh, då hade jag en period där jag fått fått mig att jag skulle roa mig med att inte stanna vid stopptecken. För att när man åker från säbro kyrka så när man kommer till Sticksjövägen har man ett stopp där nere. Och jag gjorde det där till en sport att bara liksom... Jag inte stannat helt enkelt, jag har ut för en gång. Och höll på med det där ganska länge. Och hade varit hemma på lunch och, kom och skulle tillbaka till kyrkan. Och svängde in av E4 och första stoppmärket så lite sådär en norska labbar, knicksade till lite grann och så gick till här och så fortsätter jag. Och så ser jag helt plötsligt blåljus efter mig på vägen. Och då tänkte jag, är det mig då pilot? Jag har väl inte gjort någonting. Så jag fortsatte lugnt och då satte de på sirenerna. Och då var det ju väldigt, väldigt, riktigt pinsamt. Så jag svängde in och stannade och... En, en polis kom och frågade Ja, vet du vad du gjorde där borta? Nej, sa jag Jag åkte kanske lite för fort För att jag körde väl mer än 50 <gåll> Jo, sa han Du stannade inte i stoppmärket Och eh, du gjorde En liten ansats En liten, en liten nigning Och det tar jag hänsyn till det Så att istället för 2000 så kostar det bara 1000 för dig det här <gåll> Ja, tack snälla <gåll> Jag lovar att skärpa mig. Och faktum är att jag betalade mina tusen och sen skärpte jag mig. Jag stannar alltid vid stoppflikten stopp nu. Alltid. Jag har aldrig slärvat som dess. Så jag lärde mig läxan. Men det första handlade om prestige i tvättstugan. Så jag fick liksom krypa till korset där. Och sen så handlar det om tusen kronor som jag slängde i kanalen. Men det, det hade också det var världs pris Jag lärde mig läxan Vidare så sätter saltet smak på maten Liksom de trodde ska sätta smak på hela tillvaron Med Bibeln som grund Har vi en fasthet och trygghet och märg i tillvaron En utanför oss själva given sanning Om vem Gud är och vem människan är om allting smål på mening. Så vi behöver inte vara en vindflöjel som blåser hit och dit efter olika strömningar i tiden. Man har ett meningsfullt liv och ett evighetshopp, och behöver inte slå i el-tiden i väntan på döden. Tänk vad många människor jag vet som slår i el-tiden i väntan på döden. Det är ganska tragiskt egentligen. Och till sist så är saltet vitt i färgen, och i Bibeln står det vita alltid för något som är absolut rent, heligt och gudomligt. I öppenbar boken 7.14 läser vi: De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. I den troendes liv är alltså detta salt och vita Inte något vi själva presterar Utan något vi bär med oss Som ett nytt liv Observera det vänner, vi bär med oss det här Vi är bara bärare av detta Andens nya liv, den helige andens nya liv Och det enda kriteriet för en kristen Är någon som är bärare av detta nya liv det är det enda kriteriet för en kristen någon som är bärare av detta nya liv det må inte synas mycket det kanske ligger där svagt och flämtar men livet måste ändå finnas där om saltet miste sin sälta säger Jesus saltet misste sin sälta när det gudomliga livet kvävs och sätts på undantag och egenintressen och tillvarons här och nu blir det viktiga och centrala i första korintebrevet 15 och 19 så möter vi allvarsorden om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus då är vi de ömtligaste av alla människor och om det bara är för detta liv som en slags nyss det... ungefär under vandringen och sen i allsamma över. Då är vi bland de ympligaste. Och då skulle jag vilja till sist säga att när kristenheten ängsligt sätter ett finger i luften för att kolla varifrån, vart härifrån vinden blåser, så att man kan haka på de senaste trenderna och se till att man delar den politiskt korrekta värdegrund som för råder, då är risken att man tillhör de ympligaste av människor. När man inte längre vågar tala om den kristna tron som en fast och för alla tider uppenbarad sanning utan ängsligt jamar med i varje kör som besjunger den fallna människan och hennes narcissism och självdyrkan då är man snuddande nära och tillhöra kategorin det ömtigaste av människor. En ryggradslös och räddhågad kristenhet, angelägen att vara alla till lags, blir ohjälpligen en föraktad sådan. Den har förlorat sitt salt och duger inte till annat, som Jesus allvarsam påpekade, än att kastas ut och trampas ner av människorna. Låt mig sluta med min favoritdiktare eh, Nils Holander. Nu har det länge sedan jag läste här, men jag sökte fram boken igen. Den är fantastiska man som fick vara biskop knappt ett år innan han dog allt för ung. Ner i lun tror jag. han var biskop. Bara i 15 års ålder. Kristendomen var ett örn-evangelium. Kristendomen var ett örnevangelium sprunget ur den högsta klippspetsens näste på blanka svingar, Men vi tuktade dess järva fjädrar, rätade fackmässigt ut dess rovdjursnäbb och se, det blev en svart fågel, en pratsam och tam korp. Kristendomen var ett lejonbudskap, ständigt på jakt efter varmt och levande byte, ett ungt lejon av juda. Men det klippte dess skarpa krökta klor, stillade dess törst efter hjärteblod och gjorde det till en spinnande huskatt. Kristendomen var en ökenpredikans nål och vass som den pinande Afrikus Brännande som ökensanden. Men vi gjorde den till en trädgårdsidyll. Aster, reseda och froma rosor. Ett stämningsstycke i örtagård. Här ta hand om vår froma fynkedom. Giv den snabba örndingar och vassa lejonklor. Giv den doft av vildhonung och samum. Och säg sedan med döparens röst. Detta är den seger som övervinner världen. Detta är kristendom. Vi är i Jesu namn. Tack älskade ära för din osägliga nåd och godhet herre som har burit vara en av oss i det här rummet fram till den här stunden. Genom allt här, genom tillkortakommanden, misslyckanden, seger här, Allt var och varamående som finns i beredskap för en människas liv herre. Du vet allt. Och nu ber jag att du i nåd och varmhärtighet ser till oss var och en och välsignar oss och styrker oss på vandringen vidare, Herre. Och drar oss närmare dig varje dag som går, steg för steg, Herre. församlingar församlingen, var varenda människor här. Och låt din nåd och frid och kraft vila över ditt verk på denna plats. I Jesu namn är vi. Amen.